0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar en el podcast de Tu Familia Crece a Jimena Palma. Jimena es amiga y también colega y ya vive en Lima y colabora con Tu Familia Crece como coach y psicóloga desde allí, desde Perú. Así que bienvenida Jimena al podcast de Tu Familia Crece. Gracias María. Bueno pues Jimena eh, tiene una fantástica historia que contarnos acerca de la maternidad subrogada. Eh, la maternidad subrogada pues consiste eh, en una técnica de reproducción asistida por la que la persona que desea tener un hijo, ya sea por cuestiones médicas o por una decisión personal, no lleva a cabo la gestación personalmente, sino que la concierta con una mujer para que, llegado el nacimiento, pues ésta eh, se lo entregue a, a la mujer que no puede concebir eh, y vea reconocida su, su maternidad. ¿no? Entonces, eh, Jimena, eh, tiene, puede contarnos en primera persona eh, cómo ha vivido ella, ella este tema. Eh, si te parece, Jimena, pues para conocer mejor tu historia y tu casa, eh, pues, eh, lo que más nos interesa sobre todo es la parte emocional ¿no? de cómo has vivido todo, todo ese proceso. Y para hacerlo sin prisa, eh, me encantaría que lo viéramos como en varias partes, ¿no? en, en tres sí. partes. Y, y en esta primera entrevista eh, yo creo que estaría muy bien que habláramos de la primera etapa, ¿no? de, de todo lo que has vivido previamente eh, en este proceso eh, y luego ya iríamos viendo lo, lo demás. ¿no? Eh, en esta, esta primera parte se incluiría eh, todo lo previo a la gestación y luego ya veríamos todo, todo el resto hasta la, hasta la actualidad. Pero bueno, cuéntanos en primer lugar, en, eh, así en líneas generales, eh, cuál es tu historia. Dale, gracias María por la invitación.
1: Bueno, este, hace casi 10 años, eh, un día conversaba con mi hermano por Skype, ellos vivían, y con mi cuñada, ellos vivían en Brasil en ese momento, y yo tenía a mi segundo bebé en brazos y justo lo estaba lactando, porque era chiquitito, estaba recién nacido casi, casi. Y ellos me cuentan en este Skype, así como estoy conversando contigo, que habían ya pasado por muchos invitros y que no podían tener un hijo. Entonces, eso a mí me afectó muchísimo, recuerdo claramente que creo que se me salieron las lágrimas, yo tenía a mi bebé hermoso conmigo, y mi hermano y mi cuñada les pasaba esto terrible, que no podían tener hijos, ¿no? Entonces, en ese momento la emoción me ganó, este, me salió lo primero que me salió, y les dije, yo feliz de cargar su hijo en algún momento que ustedes quieran. Entonces, lo dije, y como que se quedaron en shock, y no, 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 no recuerdo exactamente qué respondieron y creo que agradecieron, ¿no? Pero, ok, gracias, Jime, veremos. Y, y, y ahí quedó como que el ofrecimiento, ¿no? Pasó el tiempo, pasó hasta un año, y un día me llama mi hermano y me dice, Jime, ¿estarías dispuesto a conversar otra vez de este tema que nos comentaste hace un año? Y en ese momento yo volví a decir lo mismo. Sí, le dije, sí, 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 sí conversemos y... Yo sigo dispuesta, sigo con ganas de, de ayudarlos, obviamente, ¿no? Yo sabía lo mucho que querían un bebé. Y ahí empezó nuestra historia. Ese esa fue como que la, el primer paso, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, que, que fuiste tú, ¿no? La que de, 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 nació de ti, digamos, esa, esa propuesta. Clarísimamente. Sí.
1: O sea, yo creo que ellos nunca imaginaron que yo iba a ofrecerles eso. Eh, se sorprendieron. A mí me sorprendió a mí misma, <risa> porque no lo pensé. Este, pero todo ese año que yo estuve esperando, efectivamente estuve esperando. Yo sabía que en algún momento se iba a concretar. Algo que me acompañó durante todo este proceso que se hizo hace casi 10 años, era una plena confianza de que esto iba a suceder y que iba a salir todo súper bien. Y me ayudó un montón, me ayudó un montón tener esa confianza como que casi ciega. Como que yo sabía que en algún momento él me iba a llamar a decirme, Gime, hagamos esto. Entonces yo estuve como que en son de espera
0: criando a mis hijos. ¿Qué es lo que ocurrió en ti para, no sé, para, lanzarse, para lanzarte a hacer esa propuesta, ¿no? porque primero parece como que lo dices, como que te salió a lo mejor en, en ese momento eh, que estabas, eh, habías dado a luz recientemente, que a lo mejor tienes las hormonas ahí un poco revolucionadas, claro. pero, pero no sé, ¿qué, ¿qué ocurrió en ti ¿no? y qué te llevó a...? a tomar esa decisión, porque parece como que la tomaras un poco a la ligera, pero sí que en ese año como que se asentó en ti, ¿no? Me da la sensación, no sé. Sí, sí, yo creo que fue una combinación
1: de cosas. O sea, definitivamente estaba con las hormonas revueltas, con un bebé recién nacido a mis brazos, viviendo la... tenía otro hijito de dos añitos, entonces estaba muy conectada con la maternidad y cuando me contaron todas las historias de los invitros fallidos, yo decía, ¿cómo, ¿cómo no voy a ayudar? O sea, ¿cómo no voy a ayudar si yo soy una mujer sana, saludable? Tengo mis hijos, tengo todo como para ayudarlos. O sea, que vale. para Porque mí... Tú tenías, ya, ¿Tú tenías ya un... ¿Tenías dos hijos? ¿El primero cuántos tenías tenía? Tenía el primero que tenía dos años y el otro recién nacido.
0: Uh
1: -huh. Yo tenía 41 años en ese momento. Entonces, para mí era como que tengo un cuerpo sano, tengo ganas, vale. es mi hermano, tengo cuatro hermanos. Él era el menor y yo siempre le dije, yo hubiera hecho lo mismo por cualquiera de ustedes, ¿no? Este, él es el menor, y de alguna manera no, había una conexión especial, porque como hay varios años de diferencia, cuando era chiquitito yo lo cuidaba, no. y él fue el primero bueno, en despertar en mi niña la, el instinto de maternidad. Entonces, como que no. él despertó mi instinto de maternidad cuando yo era chiquita, y lo cuidaba, lo bañaba, le daba a comer su papilla y demás. Entonces, de repente, ¿cómo es posible que él que, que me despertó el instinto de maternidad no pueda tener hijos, ¿No?
0: Pu puede ser que te saliera por, eh, un poco por tu, tu condición de hermana protectora, no de, de, de seguir protegiéndole, ¿no? De... Sí,
1: de seguir protegiendo, de, de darles algo que, que ellos tanto sí. querían y que, y que yo gozaba, ¿no?
0: Bueno, lo que, lo que me interesa muchísimo eh, es la parte emocional, ¿no? Porque entiendo que... Eh no sé, es una decisión que, que parece un poco tomada a la ligera al principio, pero luego no, luego en ese año tú lo pensarías cuando ellos te llaman y te dicen oye, sigue ¿sí en pie esto, sí, 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 eh, sí, sí, sigue sí en pie, vamos, venga, que adelante y, y bueno, de hecho así fue, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue luego eh, esa relación con tu hermano eh, a la hora ya de, de, de dar los pasos eh, previos a, a que te quedaras embarazada, eh, no sé cómo fue la relación eh, con él, con tu cuñada también, ¿no? Porque, porque, claro, tú ibas a llevar a su hijo en tu, en tu vientre, eh, con tu marido también, ¿no? Explicárselo, sí. tus hijos, eh, bueno, eran muy chiquititos para, para poder explicarles, por supuesto, pero, eh, bueno, ¿cómo se acepta eso, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? No sé si, si a lo mejor recibiste alguna ayuda en ese momento o, o bueno, tú lo pudiste gestionar sola.
1: No, bueno, ahí hay un montón de preguntas, voy a tratar de contar un sí. poquito, poco a poco. Sí, es que se me vienen
0: un montón de cosas porque me parece tan 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 interesante, tan generoso también por tu parte, y no, se, se me vienen un montón de preguntas a la cabeza. Claro. Bueno, primero cuando él me llama,
1: después de un año, y yo le digo que sí, que mi, que mi ofrecimiento seguía en pie, me dijo ya, Jim, entonces déjame conversar con Claudia nuevamente, con su esposa, y este... Y yo también tenía que conversar con mi esposo, obviamente, ¿no? Entonces, eh, empezamos a... Yo conversé con mi esposo, mi hermano José Ignacio conversó con Claudia, y con mi esposo, claro, él no tuvo la respuesta espontánea instantánea de que sí, hagamos esto, porque, bueno, es un poco diferente para el hombre. Este, él, él tenía un poco de inquietud acerca de cómo iban a tomar esto los, los, nuestros hijos, que por más que eran chiquitos, bueno, ya tenían ah. tres y un año, casi, eh, sí, tres de un año, pero eh, igual, en tres años, de repente, ¿qué podía sentir cuando ve a una mamá con la panza uh -huh, y luego llega uh -huh. a casa sin bebé? ¿Cómo podría él procesar eso? Este, ¿Qué recuerdos le podría quedar? Su inquietud iba más por el lado de nuestros chicos, de nuestros uh -huh. hijos, ¿no? Entonces uh -huh. recuerdo que conversamos de eso. El, el, por el lado de, de, de mi hermano, o sea, y su esposa, ellos lo que lo que nos ofrecieron, y fue de mucha ayuda en ese momento, era tener un apoyo de una agencia de embarazo subrogado en Estados Unidos. Hay varias agencias en diferentes estados. De estados Unidos, esto está permitido, normado, arreglado, y hay agencias que se dedican a esto. Entonces, él contrata a una de estas agencias y hace que esta agencia nos guíe de la mano, paso por paso, como si fuéramos un proceso X. Entonces, todo el proceso lo hicimos de una manera súper profesional, entonces, una vez que nosotros eh, le dimos el sí oficial a ellos, que también fue a través de un Skype, programamos el día, entonces en ese día Edwin y yo les contamos a ellos dos que sí, que íbamos a hacer eso, entonces fue un momento de celebración, un momento emotivo, y a raíz de eso empezamos ya a, a hacer todos los pasos como un proceso profesional que conllevó una serie de muchas conversaciones entre
0: mi esposo claro. y entiendo, yo, después los cuatro. Claro, claro, entiendo que la comunicación es fundamental eh, sí. en, ese, en ese momento en el que tú ya, ya lo has hablado con él y tal, pero claro, eh, no sé, supongo que os vendrían a la cabeza un montón de dudas, de interrogantes a tu marido, ¿no?, eh, para aceptar eh, esas <coughs> inquietudes que tenía, ¿no? Y, y resolverlas y, y claro. tomar esa decisión. Hablamos segura. con una psicóloga, claro, hablamos no. con la, una
1: psicóloga de la agencia, hablamos con una coach. La parte, eh, de, tuvimos que tomar una decisión también con respecto a cuántos embriones quería yo tener, poder cargar, ¿no? Si era uno o eran dos. ¿Qué este... conllevaba eso?
0: ¿Qué conllevaba eso? ¿El que fuera uno o dos? ¿Qué suponía? En realidad era una decisión... No? Tras...
1: No, era una decisión de los cuatro, era una decisión de los cuatro de tener mayor probabilidad de poder entregarles un par de mellizos, este, o un, uh -huh. o un solo hijo, ¿no? Entonces, este, también el, el consejo afuera era máximo dos, evidentemente no iba a haber oh. un traspaso de tres porque un, un embarazo de tres es complicado, eso, ¿no? Sí, riesgo, sí. Es un riesgo, entonces nunca salió de tres, siempre eran o dos, no, dos o uno, y yo siempre quería dos,
0: dos, 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 dos.
1: Y había tenido embarazos sanos, ¿no? Porque decía, ah, si, si salen dos, genial, ya tienen su parejita, ¿no? Sus, sus dos hijitos. Entonces, desde eso, ¿cuántos, ¿cuántos embriones? Desde mi salud, ¿no? ¿Qué pasaba si es que algo me pasaba a mí? ¿No? ¿Qué pasaba si es que el parto se complicaba y había que escoger entre uno y otro? Se decidió que íbamos a escoger por mí. ¿Qué pasaba si más adelante ellos fallecían, ese bebé iba a ser adoptado por nosotros, o sea, todos esos este eso tipo es... de conversaciones claro. difíciles las tuvimos, sí. hasta las más sencillas, hasta las claro. más
0: complicadas. Claro, creo que eso es fundamental, ¿no? Eh, previo a, a, a todo lo que viene luego después, el, el tener todas, o sea, fijar como unas bases, eh, prever todo lo que puede ocurrir, eh, para estar preparados para todo lo que, pues eso, todo lo que venga, ¿no? Y qué bueno, eh, y todo eso fue todas esas, esas, esos temas que se plantean eh, te, los, te los sugieren o, o lo ibais hablando vosotros o sea eso es no, o sea, que todo, ese, todo ese escrito que
1: se dejó todo por escrito y todos estos puntos venían recomendados por la agencia. La agencia nos entregó como un guidebook, casi casi. Mm. Desde la parte legal, desde la parte médica, desde la parte emocional, mía, de mi pareja, mi esposo yo, los cuatro, ellos como papás ¿no? que recibían mm. a su bebé y que no van creando un vínculo como lo crea cuando la mamá lo carga, que tú vas creando mm. un vínculo con ese bebé. Y no hay ese vínculo hasta que lo recibe, ¿no? Y ahí recién mm. empiezan a crear el vínculo, es bien diferente. Entonces, wow. toda esa parte emocional este, tuvimos el apoyo de la agencia. Entonces, mm. esto nos sirvió muchísimo porque en realidad no puedes dejar nada al veremos, no puedes dejar un acuerdo a lo tomaremos después. No, claro. todos los acuerdos, todas las conversaciones mm. tienen que estar clarísimas de manera que todas las expectativas... De, de, ambos la, de, de ambos lados, de ambas parejas estén ya conversadas y acordadas para que claro. después no haya un ¡ay! Y, 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 sí. y no fue como yo pensé, ¿no? no o no me sentí cuidada.
0: Sí, es que fíjate, hasta que no te pones a hablar de esto, igual que de muchos temas que no sabes, que desconoces, hasta que no sale esto no, no, no te das cuenta de lo necesario que es. En este caso, por ejemplo, todos estos acuerdos ¿no? y, y todos estos temas que, que a lo mejor tú al principio te planteaste y y por eso me viene la siguiente pregunta. Si te encontraste con algún obstáculo, porque entiendo que, que claro, todos estos temas que tuvisteis que tratar, eh, no sé, algo, algún obstáculo te encontrarías, ¿no? O alguna piedrecita en el camino, ¿no? Para que luego claro, claro. pudiste resolver. Yo te diría
1: que, claro, un proceso tan complejo, eh, mm. porque tiene mil aristas, y es un año de tu vida, desde la preparación hasta el embarazo, dar a luz, mm. este, la parte posterior de la entrega, de cómo también tú llegas a una, a una, digamos, a un retorno a tu vida emocional ya de antes, ¿no? Sí. este Sí, tiene mil, mil aprendizajes y yo no los llamaría obstáculos porque la verdad es que creo que fuimos tan cuidadosos en todas las conversaciones que tuvimos, en que uh -huh. yo nunca me sentí que, de que me había embarcado en algo que no quisiera o que iban a salir malas cosas o que después la relación con mi hermano iba a tener algún tipo de cambio. No, gracias a Dios todo funcionó maravillosamente bien porque tuvimos el cuidado de conversar y estar súper conectados y, y, y transparentes y contándonos cómo nos sentíamos todo el tiempo. Entonces eso funcionó muy bien obstáculo o dificultad al principio también era pensar qué hago con mi trabajo, cómo hago con mi trabajo. Yo trabajaba a tiempo completo en un no, banco, no, no, no. Era, era gerente de un área de responsabilidad social y trabajaba a tiempo completo, entonces me preguntaba, bueno, ¿y cómo voy a hacer con el embarazo? ¿Cuándo lo cuento? El banco me dará un tipo de permiso especial para yo también después curarme la cesárea, porque iba a ser una cesárea, porque yo tenía ya dos cesáreas previas. Uh -huh. Entonces, ¿no? Esas inquietudes las tenía, pero sí recuerdo que le dije a mi jefe, Tempranamente, antes de yo viajar a Brasil, porque la implantación de los embriones iba a ser en Brasil, porque ellos vivían allá y tenían allá sus, sus embriones, ¿no? Porque en Perú entonces, no se puede hacer, ¿verdad? En Perú también hay un vacío legal, entonces ¿no? decidimos que íbamos a hacer la implantación fuera y yo iba a llevar acá el embarazo, ¿no? Y dar a luz acá. Entonces, este, antes de viajar, sí conversé con mi jefe y, y le comenté lo que iba a hacer, ¿no? Que estaba viajando a hacer esto y que lo iba a mantener
0: al tanto. Entonces,
1: eso me dio un poquito de alivio porque sentí su apoyo. La,
0: entiendo así que eso es fundamental. La, el, el lado laboral, la parte laboral de tu vida, ¿no? Eh, claro. Que lo tuvieras es un poco organizado. Uh -huh. Exacto.
1: Y después con mis hijitos, en realidad, eran chiquititos. Entonces, este, con, 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 con mi hermano y con mi cuñada decidimos, obviamente no les vamos a contar hasta que yo ya esté en un... Pasada el primer trimestre y se empieza a notar la panza... Entonces, ahí eh, nos, nos, nos regalaron un libro de, de una familia canguro para niños, donde una
0: familia canguro... Porque me parece carga. muy curioso, cuéntanos cómo se llama, en, cómo, porque aquí en España en la maternidad subrogada también se conoce como vientre de alquiler, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo lo llamas tú?
1: Bueno, yo, yo, lo, yo lo llamaba era, yo decía, soy mamá canguro, ¿no? En lugar de decir vientre de alquiler,
0: yo prefería decir, estoy, <ríe> encanta, estoy siendo mamá canguro. Pues, sí, suena más bonito, la verdad, que... Bien sí.
1: Exacto. Entonces a los chicos les contamos así porque justo ellos nos regalaron un libro este, y al principio también nos trataron de mucha información y, y eso uh -huh. apoya, eso ayuda, eso leer de otros casos y, y saber uh -huh. qué es lo que va a venir uh -huh. te ayuda. Y con los chicos, ¿no? la psicóloga nos recomendó sí, contarles con ese libro en donde un, una, una familia canguro le entrega desde su bolsa este, su bebé, al, o sea, le, le, le da el bebé a la, a la uh -huh. otra familia, ¿no? Entonces, sí. se los contamos con, con esa
0: historia a los chicos. Muy bien. Y, y algún obstáculo, yo me, ya no me refería con, con el resto de personas, ¿no? Que están involucradas, sino pues contigo misma, ¿no? Porque no estuviste sé, en algún momento alguna duda de, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿O, o estabas tan convencida desde el principio que...? Eh, porque entiendo que al, al trabajar esa serie de interrogantes que se plantean ¿no? eh, sobre cómo va a ser luego una vez que ya te lanzas a, al proceso, eh, no sé no sé si tuviste en algún momento al, algún tema personal tuyo, contigo mismo.
1: Nunca sentí, Dios mío, que he hecho, no. Yo sabía que me iba a sentir mal los primeros meses, igual que con mis hijos, las náuseas, el malestar, el cansancio fuerte... Y cuando me llegó, claro, era pesado, era pesado estar con el malestar, con las náuseas, mis hijos chiquitos, y una le cuesta pues estar con ese malestar espantoso en el Porque banco, tendría, trabajar.
0: El mayor tendría cuatro años ya, ¿no? Cuando, cuando te
1: quedaste sí, bien, casi, bien. casi cuatro. Cuando nació Muy mi sobrino él tenía cuatro, sí. Entonces, y trabajar con el malestar y demás, y luego mi preocupación también era... No íbamos a decir nada hasta después del primer trimestre, pero ya se me empezaba a notar la panza, entonces tenía que estar ahí escondiendo un poco la panza. Porque queríamos estar seguros de estar fuera de la zona pues, de riesgo, ¿no? Yo ya tenía wow. 41 años, 42 años, creo, sí. cuando a luz. Entonces, al principio era como que esconder el malestar, esconder la panza, y eso me pesaba un poco, ¿no? Wow. Eso me pesaba un poco hasta que finalmente empecé a sentirme mejor y llegó el día donde ya nos declararon... Fuera del trimestre, porque al principio yo todavía tenía suplementos hormonales, seguía tomando hormonas para sostener el embarazo. Pero una vez pasado el primer trimestre, el, el, la ginecóloga me dijo, ya esto es como un embarazo casi normal, ya no tenía que tomar nada, simplemente la alimentación y cuidado normal de un embarazo. Entonces ahí ya mi hermano decide que es momento de contar entonces ahí como que esa carga de, de, de tener que esconderme un poquito pasó y, y genial, se abrió sí. otra etapa de contarle a la sí. familia, a los pues, amigos mira, y demás, ver, que... para no
0: entrar en esta etapa, que, que es la que hablaríamos luego en la siguiente entrevista, y vamos a desvelar eh, cosas, mejor eh, me interesa también aparte de, de cómo cómo lo vivisteis vosotros cuatro y tus hijos, ¿no? Eh, el resto de la familia, no sé tus padres, por ejemplo, ¿no? eh, Claro, yo pienso en mi, en mi caso personal o en, en las personas cercanas a mí, eh, depende de la relación que tengas también con tus padres. Pero, ¿cómo le planteas a tus padres eh, lo que ibas a hacer? ¿no? ¿Qué ibas a llevar en tu.? ¿Qué ibas a intentar quedarte embarazada? Pero, con, para, para luego el, el niño que llevarás dentro, entregárselo a tu hermano.
1: Claro. Bueno, mi mami, porque mi papi no está hace muchos años, ajá, pero ajá. mi mami, este, mi mamá sabía desde el principio, ¿no? Y ella sí se preocupaba, se preocupaba de que, ay, ¿y si te pasa algo? No, mamá, le decía, tranquila, no me va a pasar nada, soy, soy sana, estoy, te olvídate, Dios nos va a acompañar, está la ciencia, ajá. está Dios, estamos nosotros, todo va a salir bien. Ahí la verdad que mi respuesta con ella era de contención, era, mamá, tranquila, todo va a estar bien. Le preocupaba de que si algo pasara qué podía pasar con la relación con mi hermano, ¿no? Bien. Si hago una expectativa no cumplida, de repente algo pasaba en la relación Bien. y había un pequeño no distanciamiento, o... pero en realidad fue todo lo contrario, nos unió, nos sí. unió tremendamente a los dos, nos unió a los cuatro, con mis hijos también, se hizo una, una, un bonding súper especial entre las dos familias que hasta hoy perdura.
0: Sí. O sea, mi
1: sobrino viene a mi casa y es como un hijo sí. más, entonces... Sí, esas preocupaciones por la hoy, mami, claro. sobre todo al principio, ¿no? Hasta, hasta creo que se, se sintió más aliviada cuando, cuando salí embarazada. Cuando nos dieron la noticia de que estaba embarazada, claro. que ya estaba todo encaminado... De que era una realidad. Entonces, claro. creo que su, su preocupación pasó a ser ya, ok, apoyo, 100%.
0: Claro, aceptación de lo que habéis decidido vosotros, ¿no? Y, y apoyarlos y ya está. Claro, mira cómo tu marido cuando se lo contaste, su, él iba hacia, pues es, a proteger a sus hijos, ¿no? A lo, que, a lo que pudieran sufrir o no. Y cómo tu madre también iba a lo mismo, ¿no? A, a protegerte a ti, a proteger a, 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 su, a tu hermano, claro. A su otro hijo. Claro, también. Claro claro exacto sí y... también se preocupaba por los por
1: sus sí. nietecitos pero, pero, pero sí yo te diría que más era eran sus eran, sí
0: claro, exacto claro. bueno en general la verdad es que veo que, que, que sin conocer el, el final de la historia eh, siento que lo viviste todo con mucha transparencia eh, comunicación absoluta desde el principio con todos eh, pero me encantaría conocer cuáles son las, las emociones principales eh, de esta primera etapa que hemos marcado. Así que, ¿qué sentiste tú, qué viviste tú?
1: Uy, a ver, primero, este, o sea, primero cuando empezamos con, con las conversaciones entre nosotros cuatro, era, uy, esto será realidad, era como mucha emoción, ¿no? Este, ¿Lo podremos hacer, se llevará a cabo? como te decía, yo siempre tenía plena confianza de que esto era. Yo como que de alguna manera sentí que era parte de mi vida. O sea, era un rol que yo había venido a cumplir a esta tierra, tal cual. O sea, así como he sido mamá para mis hijos, era como que tu rol en esta tierra, tú veniste a darle vida a otra personita, que es Mateo. Entonces, eso yo lo sentía como que muy adentro, ¿no? Y me traía tranquilidad y me traía la plena confianza de que todo iba a salir bien. Así como con mis hijos, cuando yo salí embarazada, mis hijos, yo sabía que todo iba a salir bien y lo mismo fue con Mateo. Entonces, la confianza me acompañó siempre, 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 siempre. Este, también al principio, cuando ya empezamos con las conversaciones con, con los doctores, por ejemplo, y el, el tratamiento de preparación, era, era eh, no el, 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 bueno, funcionará la primera, ¿no? Mucha gente se, pre se pregunta eso, funcionará la primera. ¿No? Ellos tenían esa duda porque tantos in vitros, uh -huh. yo sí, como que. Porque, eh,
0: bueno, eh, conozco perfectamente el mundo de la fertil, de los tratamientos de fertilidad y es, es muy difícil eh, conseguirlo a la primera. O sea, no, vamos, ojalá eh, fuera uh -huh. sencillo y, y la verdad es que conseguirlo a la primera, vamos, pues, sí. enhorabuena también por eso. Porque...
1: Claro. Y luego ya antes de viajar a Brasil, o sea, empezamos en la parte médica, ¿no? Me, me empezaban a dar lo, las hormonas, algunas inyecciones, pero todo, la mayoría fue oral, gracias a Dios. No tuve que sufrir todas las inyecciones diarias, sí, sí, sí. fueron un par al inicio y, y oral, oral, oral. Y ya cuando empezaron a, a medir el grosor de mi endometrio, este, fue muy emocionante también porque casi tenía que ir al doctor interdiario y era como que, el endometrio está en tantos milímetros, el endometrio está en tantos milímetros. Y así todo interdiariamente me lo medían para ir viendo en qué momento tenía que viajar a Brasil. Y por el otro lado, ya habían también preparado a mi cuñada, habían hecho la extracción de los óvulos, habían hecho el in vitro y ya habían separado los dos embriones. Estaban preparados fue como... para... Sí, fue así día, 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 hasta que dijeron ya, el endometrio ya está. Y al día siguiente ah, me subieron sí. ¿A Brasil? Madre mía. A Sao Paulo en San Pablo, llegué una noche, y al día siguiente fuimos a la clínica a hacer la, el traspaso, y ahí, claro, mucha emoción, este, sí, emoción de que vamos a hacer algo tan lindo, tan grande, uh -huh. eh, me acuerdo que recé, obviamente recé, uh -huh. antes de entrar, te daba una pasita para calmarte, pero yo estaba tranquila, estaba contenta, estaba tranquila, sabiendo que iba a funcionar, y cuando, después de que me hicieron la transferencia, que la transferencia dura un minuto, o sea, no dura sí. nada. Llegamos a la casa y yo le dije a mi hermano, voy a estar en el cuarto varias horas, no te preocupes, porque quiero estar sola. Y él este, me dijo, ya tranquila. Porque yo quería estar sola, yo quería visualizar, yo quería eh, rezar, yo quería estar conectada, yo quería hacer una visualización de los embriones implantándose en, en mi útero, quería rezar, quería pedir, quería estar sola, quería como que toda mi energía toda la energía que yo tuviera, quería estar enfocándola en el proceso que estaba pasando en esas horas en mi, en mi cuerpo. Uh -huh. Y estuve horas, la verdad que no recuerdo cuántas horas estuve porque perdí el tiempo, porque fue entre rezo, meditación, dormí, soñé, tuve, sue tuve un sueño alucinante que, que, que vi que había un niño. Entonces yo salí de ese uh -huh. cuarto, cuando yo salí del cuarto, yo sabía que iba a ser un hombre, o sea, que el bebé iba a ser un niño, es más, porque le vi como que la cara de un niño.
0: Madre mía. Entonces, sí. Entonces, Qué cuando salí,
1: ya comimos y no les conté todo lo que vi porque no los quería. No, claro, era, sí, era que muy es un trabajo personal muy fuerte, personal,
0: es un muy impactante. Sí, ¿no?
1: exacto. Pero a mí me sirvió muchísimo y eso me dio más tranquilidad porque dije esto va a funcionar de todas maneras porque yo casi, casi había visto al niño, ¿no? Y a los dos días me regresé a Lima a, a trabajar. Y ella
0: empezó. Empezó el, el siguiente paso, ¿no?, de, de, de este proceso tan, tan increíble. Uh -huh. Exacto. Ay, uh -huh. Bueno, pues, Jimena, eh, la verdad es que me quedo con esta paz y tranquilidad de, de, de ese ratito que estuviste, esas horas, digo ratito, esas horas que pasaste ahí, eh, iba a decir en soledad, pero bueno, ya no estabas sola Ay, no. Y, y, y te sentirías al revés, ¿no?, eh, pues muy acompañada y, y, y tranquila y feliz de lo que habías hecho y muy sí. conectada con, con esa, esa pequeña, ese pequeño ser que, que uh -huh. ya tenías dentro y que fíjate sí. que ya tenías tú esa intuición o, o esa, sí. esa seguridad de, de que la cosa iba a ir bien Sí,
1: sí. fue un sí. momento milagroso
0: De verdad, uh -huh. enhorabuena y, y bueno, pues vamos a dejarlo aquí Vale, y, y en la siguiente entrevista seguimos hablando porque la verdad es que tengo miles de preguntas que, que vienen a mi cabeza constantemente pero si no, eh, lo alargaríamos demasiado y, y bueno, yo creo que así poquito a poco eh, vamos a ir eh, adentrándonos en tu, en tu historia. Así Dale. que nada, muchísimas gracias eh, enhorabuena por, por ese paso que diste esa decisión que tomaste y, y bueno, y que encantadas de, de tenerte en tu familia nos escuchamos
1: de nuevo la próxima sí, semana pronto, ya sabes que todas las animales, notas de este es
0: podcast nuestro.
1: están en nuestro blog Dale, en tufamiliacrece.com suscríbete a tu familia crece para no perderte ningún capítulo y a cualquiera de las aplicaciones donde puedes escucharnos ibox, e Spreaker, itunes e y spotify estamos deseando escucharte, escríbenos a info.tufamiliacrece.com y recuerda, lo que pasa en tu familia crece, se queda en tu familia crece.